0: ¿Por qué pomelo? La verdad que la historia original nació en un asado, estamos ahí debatiendo nombres, pero la realidad que surgió así medio como un chiste y después fue quedando, la verdad es que nos gustó mucho. Primero hay como una tendencia a esto de frutas con fintech, ¿no? que, que va bien, nos gusta, tanto en Argentina, en Latinoamérica como, como en el mundo. Después es una palabra fácil de, de, de hablarla en diferentes idiomas, funciona bien en inglés, funciona bien en portugués. Y después lo último, que eh, es diferente. Y eso nos gustó. En el mundo B2B, donde estamos nosotros, está siempre todo esto de technology, process y no sé cuánto. Y nosotros con este nombre fue diferente. Y la verdad que funcionó porque lo preguntan siempre. Entonces quedó un poco en el, en la mente de las personas. Y creo que eso es una de las principales funciones de una marca. Así que viene de ahí. De un asado con un poquito de exceso de vino, quizás se podría decir.
1: Las generaciones pasan, permanecen las ideas. Aprendí bien tarde lo que ya no me voy a callar. Volar, ascendente espiral, alrededor flores nuevas, ofreciendo lo que nos queda. Que venga quien quiera. Bueno, Hernán es licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires y MBA por la Universidad Torcuato de Itela. Luego de 12 años en Mercado Libre, donde empezó como supervisor de operaciones en Mercado Pago y terminó como jefe de cuentas digitales y tarjetas, tuvo un paso por Naranja X como director de producto y luego se tiró a la pileta. ¿Y por qué digo esto? Porque junto a Juan Fantoni y Gastón Irigoyen fundaron Pomelo. Además, Hernán hace algo muy interesante, que es un podcast que ya tiene su recorrido y se llama Sin Sucursal, donde junto a amigos hablan continuamente de fintech y transformación digital. Hernán, ante todo, gracias por sumarte a conversar un rato con los oyentes de Subamos el Volumen. Y la primera pregunta que te hago es simple y compleja a la vez para los que venimos de otro palo, y es que
0: me cuentes un poquito, primero, ¿qué es Pomelo? ¿A qué se dedica Pomelo? Dale, buenísimo. Bueno, antes que nada, eh, nada muchas gracias por la invitación. Eh, a este podcast que tiene muchos seguidores y yo también lo he escuchado varios episodios, así que era un gusto estar acá. Y bueno, para explicar Pomelo, voy a tratar de explicárselo como lo hago a mi mamá, porque no es sencillo, ¿está bien? Pero se podría decir en de cierta forma, así como para el público general, es eh, que nosotros facilitamos el hecho de poder tener tu propia fintech. ¿okay? Entonces, lo que hace Pomelo... Eh, si nosotros vemos a las, a las grandes eh, fintech de la región, los Nubank, los Wallah, los Mercado Pago, vemos que demora muchísimo tiempo ¿no? en ir construyendo soluciones financieras en cada uno de los países donde van, porque tienen que hacer un montón de integraciones con el sistema bancario local, con las tarjetas, con el correo que te las envía, con los ReinaPer para que te hagan la validación de identidad. Y a su vez eso lo haces en un país, te vas a otro y arrancas de cero y lo tenés que hacer de vuelta. Nosotros identificamos que ahí, que todo eso es un commodity, ¿no? O sea, hoy nadie cuando se baja una aplicación bancaria dice, uy, mirá qué bueno, puedo hacer una transferencia. O, uy, mirá qué bueno, el onboarding es digital. O sea, lo tienen todos, no te diferencia, pero te consume el 80% de tus recursos, ¿ok? Entonces, nosotros dijimos... Y a su vez hay otro tema que contra los que tenés que integrarte habitualmente son empresas muy eh, antiguas, medias old school, eh, con tecnología, digamos, hecha en los 90, eh, en los principios de los 2000. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos toda esa franja de tecnología que llevaba, a la cual llamamos infraestructura para que las empresas fintech que quieran lanzar tanto fintech como empresas que quieran a, a empezar a dar servicios financieros a través de Pomelo se conectan una sola integración y tienen todos esos commodities como te decías, ese 80% del esfuerzo de poner un servicio financiero en la calle, resuelto a través de Pomelo y a su vez una sola integración que te resuelva múltiples países. Esta es otra gran ventaja que permite que Pomelo, eh, que con Pomelo, puedas expandirte súper rápido en la región. Vuelvo a repetir, si miramos estas fintech tan grandes, todas con valuation de unicornio, con miles de empleados, recién están en dos o tres países, ¿no? Y con siete, ocho años de vida. Eso explica una de las principales dificultades de ir país por país y que particularmente vivimos en carne propia, eh, en Mercado Pago, Naranja X, y que lo vemos en el mercado es el sufrimiento, ¿no? De, de lo que te cuesta ir país por país. Entonces, en pocas palabras, Pomero sería eh, tu facilitador para dar servicios financieros. ¿no? Súper sencillo.
1: Me, me gustaría que me cuentes un poco, porque, claro, yo eh, busco en LinkedIn, eh, de hecho lo, lo, lo dije cuando te presenté un poquito tu camino, también hiciste un MBA. Yo me acuerdo cuando lo hicimos más... Yo lo hice un par de años antes que vos, pero digo, en esa época todos mis amigos... Yo era el emprendedor, me acuerdo, y todos mis amigos venían haciendo una carrera corporativa. Hoy la siguen haciendo. Pero vos te animaste a, a salirte de ahí. Que me imagino... Yo, por ejemplo, fui emprendedor desde muy chico, entonces no sé lo que es la carrera corporativa. Pero cómo es, y acá salimos un cachito de pomelo, pero lo podés nombrar porque es parte del asunto... Porque hay que largarse de ahí, hay, hay que salir de ese, de ese lugar de tanta seguridad económica, sobre todo. Que, que, y, sí. y supongo que tus socios también, no sé, contame un poco esa parte de, de la génesis de Pomelo.
0: Yo tuve la suerte siempre de estar, o sea, estuve muy al principio de Mercado Libre, no cuando éramos 300 personas, entonces me tocó estar en una cultura emprendedora y que todo el tiempo te hablen de esto de, del ADN emprendedor y eso como que se te mete un poco en la sangre. Yo por lo menos lo absorbí mucho. Pero claramente no emprendí en Mercado Pago ni en Mercado Libre, ¿no? O sea, estaba en una empresa que te, me da todos mis eh, lindos beneficios, mi sueldo asegurado, una carrera eh, por la cual ir. Y la verdad que fue un lugar donde aprendí un montonazo. Y, bueno, después pasé a Naranja y, obviamente, uno, me pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando estaba en la facultad, la aspiración de todos mis compañeros era entrar a los eh, Unilever, a los bancos, a, no sé, a una aerolínea, a esas empresas donde uno iba a lograr estabilidad y poder hacer carrera, esta famosa hacer carrera. Y, bueno, y durante, te diría, 20 años de mi vida, 18 años de mi vida, lo hice así. Pero siempre uno con ese bichito de emprendedor o con ese bichito de decirte, ¿por qué no me animo? Y la verdad es que lo que se dio, yo creo que fueron... Como, a ver, yo arranqué por a los 38 años, empecé a trabajar en mi primera empresa a los 19, 20, y la verdad que durante todo este proceso siempre estuve, o sea, siempre tenía como ese ánimo de hacer algo por mi cuenta, escuchando un montón de propuestas, pero nunca convencido. Y creo que lo que se dio en, en, para, para animarme a dar ese paso, yo te lo resumiría en tres cosas. La primera es que encontré las personas justamente que me complementaban en cosas que yo quizás no, no me siento tan bueno, ¿no? O que no me siento confiado. Gastón, por su parte, tenía experiencia en haber hecho otros emprendimientos, mucho know-how en el tema de cómo levantar capital, cómo armar la empresa, digamos, esa parte donde claramente no tenía experiencia. Y Juan, ¿no? Con una experiencia más del mundo de ventas, ¿no? Comercial, la cual yo tampoco tengo mucha experiencia. Yo, toda mi experiencia estaba más basada en lo que es armar producto, tecnología. Y bueno, dijo, yo, yo también justamente los complementaba a ellos. Primero desde los skills más, si quiere, profesionales. Y después la otra cuestión es que justamente encontré a dos personas en las cuales nos conocíamos todos en forma independiente, ¿no? De las cuales conocíamos trabajando. Ninguno éramos amigos de la vida o amigos de, de lo que sea, sino justamente confiamos y conocíamos al otro trabajando. Entonces, eso también eh, claramente te da una certeza de con quién te vas a mandar a hacer algo. Entonces, teníamos mucha confianza también desde lo profesional. Entonces, creo que encontré como esos pares que, como te decía, complementaban. Y atravesado por una idea de la cual los tres conocíamos bastante, donde claramente había una necesidad. Y la verdad es que nos tomó casi, te diría, dos o tres meses de juntarnos dos tres veces por semana, de poner la idea arriba de la mesa y matarla a palos, como decimos. no O sea, de tirarle todas las negativas, verle todos los ángulos. Y cuando fuimos a hablar con el primer inversor, por ejemplo, ya nos sentimos claramente que teníamos una idea muy madura, o sea, muy sólida. Y creo que eso fue parte de la semilla después de por qué pudimos levantar capital, etcétera, porque creo que básicamente teníamos un equipo con, con buen know-how, un equipo que nos complementábamos y una idea sólida. Y en lo personal, yo sentí de que era el momento de hacerlo. Porque también sentí de que tiempo para volver al mundo corporativo siempre va a haber. ¿Está bien? Yo decía, yo me estoy acá puesto de entrada dos tres años de mi vida para ver cómo es esto de emprender. Si esto no va bien, y seguramente con toda mi experiencia, yo siempre decía, uno en el mundo corporativo es una carrera muy lineal, ¿no? O sea, uno va sabe como cada tres años uno busca un ascenso, etcétera, y eso va como muy, 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 muy lineal. Y yo decía, yo podría continuar mi vida corporativa y si me proyectaba tres años para adelante, digamos, continuando esa vida corporativa, yendo al mundo del startup, yo lo que veía es que, naturalmente, mi currículum, mi carrera, mi experiencia iba a ser mucho más relevante atravesando un proceso de startup, yéndome bien o mal, ¿eh? ojo, porque creo que ahí no hay grandes diferencias mientras uno aprenda de, 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 del proceso. Entonces decía, si esto incluso en el peor escenario va mal, yo voy a estar mucho más fortalecido en tres años y quizá la diferencia económica que pueda llegar a perder creo que va a ser irrelevante lo que después eso se va a poder recuperar. Entonces ahí fue cuando me animé. La realidad, y, y, y fue un cambio importante, no sé, me, me pasaron cosas como un momento llamando por teléfono y no, no podía hablar por teléfono, llamo a, a, a mi compañía de celular y pregunto, che, no me está funcionando, no sé, hay un problema. Y me dicen, sí, no pagaste. Claro, estoy acostumbrado que en los últimos 15 años, 20 años de mi vida me paguen el celular, la compañía en la cual trabajaba, ahora me lo tenía que ir a pagar yo. Eh, y así, obviamente, uno sale a una realidad en la cual por suerte me sentí siempre cómodo, o sea, eh, no sé, a la mañana iba a repartir las computadoras a los chicos que ingresaban, a la tarde estaba hablando con un inversor y durante la noche estaba haciendo eh, el roaming de, de, de producto y la verdad que eso me gustó, me siento cómodo y bueno, y creo que después de ese análisis, obviamente que cuesta. Eh, me decidí dar el salto, eh, y por ahora estoy muy contento con la decisión.
1: Ahora, antes de hablar un poco más de, de Pomelo en sí, te hago algunas preguntas más relacionadas con esto que acabas de contar, como para desmitificar un poco, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando emprendí, mi viejo me, me dijo, ni bien cuando le conté que yo quería este, hacer algo propio, me dijo, mirá que los primeros dos o tres años no tenés vida, en el buen sentido, ¿no? Diciendo, tenés que dejarlo todo. Por otro lado, también te pregunto, porque yo, yo emprendí muy joven y, y había muchísima inexperiencia, que, no, bueno, lamentablemente no había mucho para capitalizar ahí. Pero te pregunto si esto de haber emprendido ya de más grande y con más recorrido te hizo ver a vos y a tus socios, que también había que ponerle cabeza a un montón de cuestiones que no tienen que ver con el negocio en sí, eh, digamos, con el esqueleto de cualquier negocio, para que después el crecimiento, en el caso de que se diera, fue, no fuera tan traumático. Me refiero a administrar, setear bien toda la cuestión societaria... Eh, un, un montón de procesos que son comunes a cualquier negocio, si todo eso lo tuvieron en cuenta.
0: Sí, está buenísima la pregunta porque es así, te encontrás con un montón de cosas que cuando trabajás en una empresa están resueltas y nunca te preocupaste. Digo, más allá de cargo y del seniority que tengas, ¿no? eh, son cosas como vos decís que nunca te preocuparon seguramente. mira en, en nuestro caso yo pienso que esa es una gran diferencia en haber arrancado a aprender a los hoy nosotros teníamos cuando arrancamos 37, 38, 39, que quizá arrancara los 22, 23, 25, ¿no? Donde, si bien nunca lo habíamos hecho, obviamente teníamos más experiencia. O sea, la piel más gruesa. Nos, nos fuimos cultural, en nuestras carreras. Eh, tal cual. Entonces, eso, quieras o no, hizo que muchas de estas cosas se, sepamos hablar con las personas que nos podían ayudar. Entonces, hicimos mucho de eso. Entonces, cuando eh, tuvimos, obviamente, entender todo el mundo, digamos, de cómo armar la sociedad, nosotros arrancamos una sociedad, o sea, somos una sociedad de, en Inglaterra, elegir el país donde armarla, por qué armarla ahí, le dedicamos mucho tiempo también a hablar con las personas correctas que nos asesoren y sobre todo basado, y acá creo que hay algo muy bueno de, de, de la comunidad emprendedora, una comunidad en la cual, digamos, eh, empezamos a recorrer, que es mucha ayuda. ¿no? Entonces, esto de, de, de hablar con otro funder que tiene mucho más recorrido, diga, mira, habla con tal persona, habla con tal otra, fíjate de esto, no hagas esto. Entonces, absorbimos mucho de ese conocimiento, hablamos con las personas correctas y sí tuvimos que hacer, o sea, nos metimos como tío en todo este mundo que es el lado B, ¿no? O sea, todo el mundo ve el tema del emprendedurismo, de las rondas y que y que, bueno, cómo crece. Pero está todo eso que va por detrás y que es la base fundamental de que después todo lo otro eh, fluya ¿no? y, y sea lo que tenga que ser. Pero sí está este lado B y nosotros como que nos pudimos mover tratando de siempre hablar con las personas correctas. O sea, le dedicamos tiempo. Un poco, como te digo, creo que eso mucho más por, la experiencia de haber trabajado en empresas, en corporaciones grandes, que quizás si vos me preguntas si hubiese emprendido, no sé, hace 10, 15 años atrás, y no le hubiese dado casi bolilla, yo sería un dolor de cabeza, sin duda. Hernán, y
1: entonces, hablando de Pomelo, ya contaste un poco de qué va, pero me imagino que tendrá como sus, lo voy a decir muy en criollo, sus productos principales, y me gustaría que, que, que nos empieces a contar un poco. yo A ver, yo los conocí, a ver, si bien te sigo en Twitter, los veo a vos y a tus socios. Vi cuando en, en el planetario Belo este, lanzó la Mastercard y sé que tuvieron muchísimo que ver ahí ustedes. Capaz que eso te sirve de ejemplo para contar un poco. No lo sé, contá lo que vos quieras en realidad.
0: No, está, está perfecto. Mirá, la, nosotros lo explicamos de esta manera, los tres productos básicos por los cuales arrancamos. Que son las bases, como hablaba antes, de armar una fintech, ¿okay? Entonces... Eh, o, o de dar servicios financieros, porque en nuestra cabeza, y después lo haremos un poco más, todas las empresas van a dar servicios financieros en, en un futuro. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como cualquier producto financiero, es cumplir cierta regulación, y esa cierta regulación te lleva a tener que pasar un proceso de validación de identidad. O sea, entender que la persona es... Quien dice ser, eso se hace con validación biométrica, o chequeo contra el registro nacional de las personas, en el caso de Argentina. Eh, y una cap la captura de ciertos datos de esa persona para tener ese legajo inicial que necesitas para arrancar. Un producto es este. El otro producto es una cuenta digital. O sea, el segundo eh, eh, caso de uso más requerido es poder tener el dinero de, de las personas, de los clientes, para que estos puedan... Con ese dinero, eh, tanto recibir transferencias, enviar transferencias, poder hacer un, un depósito en efectivo, porque la cuenta digital básicamente es como la base de todo servicio financiero, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos un servicio de cuenta digital, en algunos lados se conoce como un core bancario, y a su vez también resolvemos toda la parte eh, regulatoria. O sea, te damos un cb Cortaú, en el caso de Argentina, para que vos puedas recibir transferencias o enviar. damos la posibilidad de tener un pago fácil para que te pongan a hacer una, un depósito en efectivo. Entonces, ese es el otro producto, que es el producto de cuenta. Y el tercero es una tarjeta, ¿está bien? Nosotros tenemos la posibilidad de nos conectamos directamente a Mastercard y a Visa. Eso lo hicimos en un tiempo récord a nivel mundial. Conectamos directamente a Mastercard sin ningún intermediario, con toda nuestra tecnología propia. Entonces, podemos emitir tarjetas de Visa o Mastercard de prepagas de débito de crédito. Obviamente, las de débito o prepagas se pueden apoyar sobre la misma cuenta que nosotros tenemos. Entonces, con eso te das los, los tres servicios básicos, ¿no? En el caso de, de Velo, que le está yendo súper bien, emitimos la tarjeta Mastercard que ellos tienen. También nos encargamos de todo lo que es el embosado de la tarjeta, o sea, la fabricación del plástico, el, el envío. O sea, nuestro cliente no se ocupa de nada. Eh, y esto lo tenemos para Argentina, Brasil y Perú y ahora en Colombia. Esos son los cuatro países donde estamos operando. Eh, ya tenemos clientes en todos esos países. Eso sería como la base de lo que nosotros estamos haciendo. A futuro iremos desarrollando más servicios financieros eh, para que todos se puedan conectar súper rápido. O sea, si vos mirás cualquier app ¿no? de, de fintech muy desarrollada, bueno, nuestro objetivo es tener todos esos botoncitos ¿no? por detrás, eh, ese servicio apificado para que lo pueda consumir cualquiera de forma súper rápida y con tecnología 2022, ¿no? que también es algo que nos, nos diferencia.
1: O sea que digamos que a cualquier este, fintech que arranca, obviamente tiene que haber una buena idea detrás, pero ¿ustedes le ahorran muchísimo Muchísimos pasos, digamos. Por ahí sí. me, medio tonta la pregunta, pero digo... Sí. Eh, obviamente que están tercerizando, pero digo, hacer eso y aprenderlo y hacerlo por las de ellos y qué sé yo, puede... En, en los tiempos que corren, donde hay que moverse muy rápido, es perder mucho tiempo.
0: Exactamente. mira, ahí... Si te das un ejemplo, ¿no? O sea, como te decía, las de la, las grandes empresas que son hoy unicornio en el mundo fintech, ¿no? Todas tienen arriba de mil empleados. Pero por otro lado, es muchísimas empresas que tienen... Todo el contexto para ofrecer servicios financieros. Vamos a cualquier empresa de delivery, por ejemplo, que le podría dar servicios financieros a sus restaurantes, a, a, a los chicos que reparten. Y que, ¿qué opción tiene? Dice, si tengo que dedicarle, no sé, a ponerle mil personas para desarrollar esto, eh, que no es mi core, porque mi core es el delivery, no me da la ecuación. Entonces, con Pomelo, justamente nosotros le damos toda ese, esa infraestructura que está por detrás. Y quizá con un equipo de 10 personas, puede empezar a darle servicios financieros a, a, a esas comunidades que tiene creadas. Y fíjate vos quién es mejor que los Rappi pedidos ya de este mundo para darle servicios financieros a los restaurantes que conocen cuánto venden, cuánto no venden, si le está yendo bien, si le está yendo mal. O a sus motoqueros, por ejemplo, ¿no? Que sabe quién arrancó en bici, quién arrancó en moto, quién sigue trabajando bien, le manejan el sueldo. Entonces, a eso le podría empezar a dar otros servicios financieros, crédito, etcétera. Y a un costo de adquisición cero. Entonces, esa empresa de delivery puede naturalmente aumentar muchísimo su propuesta de valor para su comunidad, generar nuevas líneas de revenue que son muy relevantes. En el caso de Mercado Libre, y Mercado Pago, cada vez que presenta resultados, se nota como Mercado Pago pasa a ser cada vez más relevante en cuanto a su negocio original que es su marketplace, ¿no? Entonces, nosotros vemos eso, que todas las empresas en el futuro, cuando hablamos de que todas las empresas van a ofrecer servicios financieros, es que todas las empresas que manejen este tipo de comunidades van a poder dar estos servicios. Y Pomelo quiere ser ese facilitador, que vos no tengas que armar un equipo de mil personas para hacerlo y tardar un montón de años porque si ya vas país por país y tenés como que arrancar de cero, sino con una sola integración con nosotros, te facilito que no tengas que integrarte, no sé, al Renaper, al Coelza, al, eh, a la empresa de shipping, a Mastercard, a Visa, a, a quien embosa las tarjetas y así, a otros 10,000, digamos, integraciones. Pomelo es una llave de entrada que te facilita eso al extremo.
1: Te hago una consulta eh, y después vamos a hablar de un tema que me, me fascina respecto de Pomelo. Pero, ¿hay competencia directa o crearon algo que todavía...?
0: Es, está buena la, la, la pregunta y la realidad es que te diría que competencia directa, directa, tenemos quizá más en Brasil, ¿no? Donde hay empresas que ofrecen casi la misma cantidad de, de nuestros servicios. En los demás países... Tenemos como para algunos productos, o sea, para el, no sé, querés emitir una tarjeta, tenemos competencia, pero que nos ofrecen las otras cosas que nosotros también hacemos y vamos a estar haciendo. Y que sea regional, ni, ninguna. Eso sí, no hay ninguna que esté operando en forma regional y ninguna con tecnología cero kilómetros, que esa es otra gran diferencia. O sea, otras, las otras empresas son bastante más viejas, que compran software, que van apilando software eh, comprado de terceros, que eso los hace muy poco eh, veloces y poco escalables. Entonces, ahí te diría que competencia directa es relativa, la, la tendríamos por productos, pero no que tengas tu oferta integral y regional toda resuelta. Bueno,
1: decías que con Juan y, y Gastón estuvieron dos tres meses conversando mucho, fuera de, de horario laboral, y por fin se animaron y, y largaron pomelo. ¿Cuándo fue oficialmente ese primer día donde trabajaron juntos todo el día?
0: Hay varias anécdotas sobre ese, porque muchas veces los discutimos, porque se fue dando de una forma como muy paulatina. Pero, bueno, lo, los primeros que estuvimos convencidos de ir por todo, fuimos con Gastón. Y Juan, que estaba como en, el trabajaba en Mastercard, un día agarramos y le dijimos, bueno, ¿te des este fin de semana. Porque él agarra y dice, bueno, yo quiero ir, pero... Hasta que no levantemos una ronda, sigo trabajando en, 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 en Mastercard. Y agarramos y le dijimos, bueno, no, no, no. Tipo, esto es all in. Si estás, hay que dejar lo que estás haciendo. Y vamos con todo. Y dijo, bueno, denme el fin de semana. Se tomó el fin de semana y, y volvió. Y eso fue, fue un 2 de febrero. Y ahí nos juntamos eh, a, a cenar y, y brindamos. Y a partir de ahí comenzamos, ¿no? Pues lo primero que hicimos, eh, o sea, ya teníamos como la idea bastante validada, eh, pero fue poner en un Excel, no compartimos un, un, un Google Doc, un Excel, y empezamos a poner todas las personas que conocíamos que tenían plata, básicamente, ¿no? Entonces, eh, hicimos una lista, habría habido unas 60 personas, las ordenamos, depende de quién tenía el contacto. Y, bueno, y empezamos a hablar. Eh, y, bueno, ahí como arrancan todos los startups un poco a pasar la gorra, bueno, y ahí empezó la verdad que una montaña rusa espectacular, ¿no? O sea, Mucha dedicación a eso, mucha dedicación a empezar a sumar las primeras personas. Lo que, lo que nosotros íbamos a hacer, naturalmente, no se puede hacer con poquitas personas, ¿no? O sea, tenés que armar infraestructura, muchas conexiones. Entonces, nuestro equipo inicial, con nuestra ambición inicial de, de levantamiento de capital, era de unas 20 a 25 personas. Y, bueno, y ahí empezó los llamados, ¿no? Por suerte, teníamos con muchos contactos. Empezamos todos los llamados a, a gente que se quería sumar. Por suerte, muchos nos dijeron que sí, algunos nos dijeron que no. Yo calculo que esos hoy se deben quizás estar arrepintiendo un poco. Que nosotros decimos, Pomelo no es para cualquiera, el Emprender no es para cualquiera. Y todos los que se sumaron a ese estadio claramente dieron un salto de fe enorme porque todos salieron de empresas gigantes a arrancar a trabajar en el comedor de mi casa.
1: Claro. <ríe> Así que bueno. Ahora decías 2 dos, dos de febrero y para los oyentes, ¿2021?
0: 2 de febrero de 2021, exactamente. Estamos
1: hablando de 15 meses y, a, y me das pie para la siguiente pregunta. Y me encantaría que lo cuentes porque a mí lo dije hace poco, no me acuerdo dónde. Una cosa es un caso de éxito y me, me saco el sombrero siempre. ¿eh? Eh, digo, en esto de emprender, el que arriesga, bueno, que gane de reconocimiento, que gane de dinero... Está bárbaro. Ahora, yo me saco el sombrero otra vez más cuando eso también da mucho laburo, cuando eso emplea a mucha gente. Y te he leído por ahí, no he profundizado porque prefería guardarlo para esto, 15
0: meses. ¿Cuánta gente trabaja en Pomelo? Y hoy ya somos 280 personas. O sea, la, la primera persona que entró a trabajar oficialmente fue el 15 de marzo y del 2021 y hoy a eh, 11 de mayo somos 283 personas, si no me equivoco exactamente, en Pomelo. Eh, que están distribuidas en nueve países, principalmente en Argentina. Tenemos, después nuestro asunto, a, pues a nosotros, al ser todo remoto, porque hay gente trabajando de todos lados. O sea, en Argentina, de casi en todas las provincias tenemos gente. Después tenemos bastante gente de Uruguay. En Brasil tenemos una oficina. En, en México también. Pero pues, también, en Colombia también. Y después cuando tenemos gente en Perú, en España, Estados Unidos, Chile. Y sí, a mí, por lo menos, es de lo que... Hoy más me, me, me enorgullece o, eh, o de, la, de las mayores satisfacciones que me dan prender, es decir, que hoy 283 personas viven gracias a Pomero, ¿no? Y esto eh, y lo hacemos entre todos y eso hay algo diferente que nosotros hicimos es que esas 283 personas son dueñas de Pomero. Todas tienen Stocks de Pomelo, también, que dimos a todos para generar algo que no es habitual en Latinoamérica hacer, pero queremos empoderar a todos para que, digamos, sepan que están haciendo algo por su propio, digamos, que todos son los owners de, de, de Pomelo. Y sí, y eso la verdad que para mí es un, me, me da mucho orgullo. Recuerdo muchísimo una anécdota de la primera de Vicky, la primera chica que se sumó a Pomelo. Yo trabajé con ella en Naranja X. El día que me mandó una foto en el correo argentino renunciando. Y ahí fue como decir, uy, qué locura hicimos. <risa> o sea, ahora esto va en serio, porque hasta ahí era como la locura de uno mismo. Y, bueno, nada, como no, uno se la banca, ¿no? Pues decidió hacerlo. Pero ahí ya tenía otra persona que confiaba que, bueno, que, que a fin de mes le íbamos a poder pagar el sueldo, ¿no? Y ahí no me olvides más. Generó, me generó como una, me cayó, como se si dice, la ficha de la responsabilidad que estábamos asumiendo. Así que bueno, sí, eso la verdad que, que para mí es, es motivo de, de, de lo que me genera más satisfacción satisfacción de todo este mundo de, de emprender.
1: Ahora supongo, y vos lo podrás explicar un poco mejor, que crecer tan rápido en, en, en empleados, en colaboradores, viene dado también por dos cuestiones, ¿no? Una es arrancar organizado y la otra es lo remoto, ¿no? No, no sé si físicamente hubiera sido tan fácil como en la vieja época, Viste, ir a, tenés que ir comprando, alquilando más pisos en un edificio De una manera que por ahí ni siquiera la, 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 el, el agente inmobiliario te, te responde tan rápido Como puedes responder vos contratando gente remota, ¿no?
0: No, sin duda, o sea, Pomelo no podría estar donde está si no, hubiese dado, no se hubiese dado en este contexto Por varias cosas, ¿no? La primera, el proceso de levantar capital o sea, lo que en otro tiempo tenías que armarte una valijita, y irte a una reunión en San Pablo, en Ciudad de México, Miami, Nueva York, San Francisco, con el dinero y el tiempo que eso requiere y encontrar los huecos de la agenda, de la gente, etcétera, para tener una, dos, tres reuniones. Esos son procesos que se hubiesen extendido muchísimo de tiempo y la pandemia te lleva a que puedas poner una reunión de, de Zoom o Meet atrás de, una atrás de la otra y que no tengas que eso sea un no problema. Eh, y después lo otro, que no solamente la parte mobiliaria, sino la posibilidad de captar talento remoto. Por ejemplo, trabajando en Mercado Libre, teníamos que tener una oficina en Parque Patricios, en el centro, en Numi, en Saavedra, eh, zona norte, solamente para captar el talento de la gente. Porque alguien que te vive en Wilde no se iba a venir a trabajar a, a Saavedra. no Entonces... Eso también la pandemia lo rompió. Nosotros hoy tenemos gente súper talentosa que está trabajando en Tandil, en Neuquén, en Salta, eh, en La Plata y quizás a dos cuadras de la oficina. O sea, la, la, la oficina hoy la tenemos un poco, la gente va poca. Ayer yo estuve, había cinco personas nada más. Eh, es opcional. Eh, pero, bueno, nos da esa facilidad y también la gente lo valora. Tenemos muchos chicos que se han podido mudar de ciudades y, y que siguen trabajando desde donde están. Y sin duda, sin, sin ser esto de, de full remoto y sin este contexto, hoy Pomelo no sería lo que es. Ahora, también me das pie, porque,
1: mira, quiero quiero hacer, por si te quedó algo por contar, cuando contabas lo de tu compañera de naranja que te manda el telegrama, la foto, no, el, la expresión no la puedo decir en un podcast, porque eh, porque es un poco grosera tal vez. Claro, ahí hay una hay, hay un sentido de, che, estoy invitando al, al, al barco a, ¿viste? a gente que me importa, gente con la que tengo un afecto, un profesional, personal, y a que suban a mi idea, a lo que dé, ¿no? Y ahí, por suerte, creo que no es por ahora, me parece que, que, que estás contando algo que, que está bueno, que es sólido, digamos. Eh, algo que, lejos de pasar de moda, al revés, ¿no? Cada vez más, como decías vos al principio, eh, la, las empresas van a tener que adoptar un montón de cuestiones que ustedes ofrecen. Y te pregunto también porque hablamos de un crecimiento muy rápido, afortunadamente, más o menos, ¿cuáles son los planes? ¿Dónde la ves? ¿Cómo la ves? ¿O cómo la ven?
0: Nosotros hicimos pomelo, la verdad que para... y esto fue otra de las cosas que hablamos un montón en esos meses de, de verano, no solamente la idea de negocio, sino también un poco cuáles eran nuestras ambiciones, dónde nos queríamos ver en un futuro... Mismo personales, ¿no? Porque creo que hay una línea, si no hay un alineamiento, ¿no? En, en donde cada uno quiere estar como, hay gente que busca quizá el dinero rápido y, y, y tiene una presión, hay gente que apuesta a largo plazo. Yo ahí quizá vengo muy influenciado de esta escuela de, 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 de Marcos Galperín, de haber estado como siempre bajo esa esa escuela, de, de pensar en largo plazo, ¿no? Y nosotros queremos hacer de Pomelo una empresa que realmente pensamos a largo. Queremos Romper también un poco esto desde que Latinoamérica no se pueden hacer cosas de primer nivel, ¿no? Con, con estándares eh, world class internacionales. Porque acá talento hay. Entonces, no queremos ser una empresa de estas de que tengo que depender del Estado o de algo por el estilo para sobrevivir. Sino es, hagamos las cosas bien. Vamos a tener que competir. Vamos a tener que ser los o sea, matar por ser los mejores, dar el mejor servicio, eh, mejor que otro montón a nivel internacional. Y esperamos que eso haga de Pomelo una empresa que prospere y trascienda a través del tiempo, ¿no? Y un poco nuestro objetivo va, a, digamos, a eso, ¿no? O sea, tenemos como esa, o sea, yo cuando dijimos, che, ¿cuál es nuestro sueño con Pomelo? Mira, yo tengo un sueño siempre en la oficina, de, en la sala de directorio de Mercado Libre, estaba la fotito de, eh, de Marcos y el equipo fundador en, en Times Square, ¿no? Con, con cuando hace el IPO, Mercado Libre. Y poco me veo reflejado en ese sueño de poder, poder sacarme esa foto y quizás con atrás el pomelo, ¿no? O sea, es como, eh, y aspiro a eso, o sea, y, y es como... Esa realización personal, ¿no? O sea, creo que uno va más por ahí. Cuando se mezcla esto de tener quizá una buena capacidad con un objetivo más de realización personal, yo pienso que eso generalmente salen cosas buenas. Y hay que meterle y, bueno, y va a haber altibajos, pero eh, yo pienso que, al fin de cuentas, a la gente buena que, digamos, es eh, resiliente, que le mete ganas y le mete compromiso, a la larga siempre termina repagando eso, ¿no? Entonces, digamos, eh, quizás en, en un país y acostumbrados a que el pensar en el corto plazo sea la norma, nosotros queremos ayudar eso a pensarlo largo y tratamos de estructurarlo así. Eh, bueno, y así nos vamos ajustando a eso y por ahora venimos bien y esperemos que así siga.
1: Y ahora te pregunto nuevamente desde la ignorancia casi total. ¿Es un negocio pomelo, digamos, para... ¿Meterle mucho más productos o es un negocio para crecer en cuanto a clientes? ¿Cuál pesa más ahí, en, 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 en tu idea para adelante, no?
0: Hoy en Pomero ya somos estas 280 personas. Somos de estas 280 personas, 200 son desarrolladores y gente de producto. ¿Está bien? Con lo cual ya tenemos una capacidad de entregable de producto muy buena, ¿ok? Y, re, y la verdad que algo que sea da poco también, los inversores lo ven como... Atípico es que nosotros nos expandimos súper rápido y tenemos mucho producto en, en muchos lugares. Y obviamente estamos justamente empezando también a tener nuestros primeros clientes, pero ven muy rápido esta capacidad de entregar producto. Y eso creo que va a ser una constante, porque tenemos un equipo muy sólido que iremos creciendo en el tiempo también. Pero ya nos da una base, como te digo, de poder estar operando en cuatro países. En 15 meses, ¿no? En esto de ir de 0 a 283 personas. Todo esto sin tener una reclutadora externa de gente ni nada por el estilo. Fueron todos uno a uno de la gente llamada, llamando. Yo creo que habré pasado a fin de año hice el cálculo, pero creo que he tenido más de 300 entrevistas el año pasado, habré realizado. Eh, y, bueno, creo que eso nos llevó a armar equipos muy sólidos eh, con premisas importantes. O sea, buscamos gente buena. Yo, por ejemplo, te digo que el equipo que armé, tengo esta garantía de que todos son mejores que yo en lo que hacen, sin duda. Y eso me da una tranquilidad y hace que podamos un equipo serio que piensa en grande, ¿no? Y, y que apunta en grande y que, que es fácil. Eh, después se hace fácil de operar eso porque podemos, de, de, digamos, no tiene tanta dependencia de nuestra toma de decisiones que estemos en el día a día, sino que ese equipo ya opera y ejerce y produce solo. Y eso nos pone en un lugar, digamos, creo que un diferencial muy competitivo nos genera una ventaja competitiva de las más relevantes.
1: Ahora, por ejemplo, nombramos a Velo hace un rato, ¿no? Y hablabas vos de, 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 del equipo sólido que puede entregar un producto en muy buenos tiempos y, y todo eso. Y sin quitarle mérito a Velo, que es una, una idea que me encanta, y aparte los recontraprecio a los chicos. ¿Cuánto tardaron desde ese primer contacto con Velo hasta que salió la primer Mastercard,
0: por ejemplo? Bueno, con Velo se da una situación muy particular porque los dos arrancamos casi al mismo momento. Y la primera reunión, si no me equivoco, habrá sido creo que habrá sido en junio del año pasado, ¿está bien? Y la tuvimos, eh, me acuerdo fue una reunión que preguntamos, bueno, ¿y ustedes cuántos son? No, eh, Manu nos decía somos tres, ¿no? Yo decía los pibes van a hacer una empresa de, de, de relevante, 103 ahora. Claro, y después se preguntó, ¿y ustedes cuántos son? Y nosotros dijimos, ocho. El tipo era, pará, soy el triple que vos casi, ojo, ¿eh? <risa> Y, obviamente, estábamos hablando sobre ninguno de los dos, digamos, tenía como un entregable concreto de corto plazo, ¿no? O sea, era todo para construir. Eh, y creo que hubo muy buen feeling de ahí. Creo que, digamos, muchos valoran eso. Siempre fuimos como total sinceridad de lo que teníamos, lo que íbamos a construir. Ellos confiaron en nosotros. Nosotros confiamos en ellos y se construyó eso. Desde que dijimos eso, bueno fue en junio, en diciembre, ya teníamos las primeras tarjetas eh, operativas. Eso fue un logro total, o sea, eh tardamos literalmente muy poco tiempo en o sea, desde el mismo Mastercard, conectarse directamente a Mastercard, que vas a hasta a al sistema mundial de Mastercard. Nosotros fuimos de las primeras empresas en el mundo que lo hizo en la nube 100%. Lo hicimos en siete meses. Más cerca no lo podían creer, porque decía sí, el primer día que lo dijimos éramos tres personas, ¿no? Y de ahí empezó, y hoy tenemos clientes en promedio que en, en dos, tres meses ya están saliendo a producción, o sea, tenemos ya 32 clientes firmados eh, en estos cuatro países y en las próximas, diría, 15 semanas se están saliendo más de 15 clientes, tenemos casi un cliente saliendo por semana. Así que nada, eso bueno, ya muy entusiasmado porque uno empieza a ver esos, eh, esos que tanto tiempo dedicó, lo empieza a ver en la calle, eh, que funciona. Hoy eh, a con cosas por corregir y le estamos metiendo con todo eso, pero nada, muy entusiasmados porque vemos buen approach. Pero sí, la historia con Velo fue muy, muy linda de contar. La verdad que nosotros también me, los, me imagino
1: pero, que por lo que contabas, no somos tres y nosotros ocho. Este, ahí... Eh, se arrancó desde la humildad, ¿no? Y decir,
0: bueno, tengámonos paciencia, laburemos en equipo y, y saquémoslo. Sin duda. A ver, creo que ellos confiaron justamente en que algo que tiene como particular Pomelo es que todos los que estamos construyendo Pomelo venimos de hacer esto en otras empresas. Venimos de sufrirlo. Entonces... Sabemos del tema. O sea, no nos pusimos a hacer una buena idea que no, que no tiene como, no tiene como asidero, sino sabemos mucho del tema. Entonces ellos confiaron en que dijeron, che, si ustedes hicieron, no sé, gran parte, de, no sé, de, 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 de parte de Mercado Pago, parte de Naranja X, entendemos que saben del tema y confiamos. Y nosotros también confiamos en ellos que estaban muchos de los cracks del mundo cripto, no, empezando por Manu. Entonces también confianza en que ellos lo iban a poder resolver.
1: Bueno, Hernán, eh, la verdad es que me, me estás contando una linda historia. Yo este, también aprovecho para agradecerte, ¿no?, como, como oyente, porque la verdad que también está buenísimo lo que, lo que haces este, con, con otros chicos en sin sucursal. Me parece que es un, un re lindo medio de difusión de todo lo que es este fintech y transformación digital. De hecho, mira, yo cuando me empiezo a interesar por todos estos temas y las finanzas en general, y después, bueno, surgió, subamos el volumen ser más activo en Twitter y qué sé yo. Un poco fue también por sin sucursal, porque en definitiva, a mí lo que más me gusta es la parte de, de, de difundir este, eh, novedades, cómo evoluciona esta industria, eh, la parte más educativa, si se quiere, y la verdad que también tengo que agradecerte por eso. Han hecho entrevistas muy lindas, han contado un montón de cosas que para el común de la gente, viste son difíciles de entender a veces, porque es tan abstracto lo digital, que a veces está buenísimo que venga alguien y, y entrevistando a... Un determinado actor Lo ponga un poco limpio, viste, y lo cuente Así que también agradecerte por eso Ojalá te siga viendo en Twitter Cada tanto contar que Ahora son 300, después son 400 No sé cuál es el límite Ustedes lo sabrán de mucho mejor Porque son los dueños de la idea Pero eh, también me parece súper interesante Esto que contás De que cada persona que entra a Pomelo Tiene un pedacito de la torta Porque es la mejor forma de, de, de que esa persona Ponga lo mejor de sí y le vea futuro a estar ahí adentro, ¿no? Y lo deje todo, en el buen sentido de la palabra. Así que bueno, espero, capaz que, no sé, en un año, en dos años estamos hablando de vuelta y contando muchas lindas novedades sobre Pomelo, de vuelta a lo mejor para todo esta, este camino. Me alegro muchísimo, y como te lo dije y te lo repito, más aún me alegro de que, en definitiva, haya 280 personas, y seguramente ahí atrás también unas familias viviendo de esta locura hermosa de emprender, y de emprender cosas que, en cosas que en definitiva, no tengo ninguna duda de que son eh, cosas que nos van a hacer las cosas más fáciles a todos así que bueno, te agradezco un montón
0: No, bueno, gracias, gracias por estas palabras finales eh, eh, Sí, bueno, la verdad que nada, como vuelvo a repetir, también te sigo mucho en Twitter y en el podcast y la verdad que era un, un lujo estar acá nada, contando de esto, y como siempre decimos ojalá que esto le sirva a alguien que lo escuche y que se atreva a emprender y, y creo que todo suma, son digamos, eh, como todo logro en la vida, es la sumatoria de, de, de muchos pequeños esfuerzos. Confiamos en el podcast, mucha gente ha dicho, ¿no?, de que porque los escuchaste, me decía hacer esto, esto, otro. Creo que eso es lo que, por lo cual uno lo uno lo hace, lo termina haciendo. Así que, nada, felicitar a vos también por tener este espacio que me parece súper positivo para la industria. Y, bueno, gracias por las palabras, de verdad, me encantó la charla.
1: La mejor, Hernán. Que sigas viendo. Dale, un abrazo. Cuídate, un abrazo.